0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, euch alle hier zu sein. Man, und wie nice ist das. Wie gut ist es, hier zu sein. Wie cool ist es ist, ein Zeugnis zu hören. Danke, Biggie. Ich fand es schon so cool, dass wir letzten Sonntag ein Zeugnis von Markus gehört haben. Und ich liebe es, wie wir hier zusammenkommen, wie wir Gott zusammen die Ehre geben, wie Kinder dabei nach vorne etwas rumjumpen. Es ist so gut, es ist so gut, wenn Gemeinde lebt. Es ist nice, wenn man hier auch unter der Woche reinkommt. Und es sind hier verschiedene Gruppen, die sich treffen. Ja, Dass Gemeinde nicht nur sonntags ist, sondern auch unter der Woche und aktiv ist und lebt. Es ist so nice und ich genieße es, es ist richtig gut. Yes, richtig gut, richtig gut, muss mal gesagt werden. <lacht> Jawohl, und wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe und zwar zum Philipperbrief Dani hat vorletzten Sonntag angefangen Lydia hat letzten Sonntag weitergemacht vielleicht erinnerst du dich noch es ging um Perspektivwechsel sie hatte dieses Bild was ich sehr einprägsam fand von diesem Seil von dem nur ein Teil grau markiert war und der Rest ging bis ins unendliche und sie hat aufgezeigt hey okay hey dieser kleine graue Teil das ist das was wir hier leben aber danach kommt noch so viel mehr und es ist so wichtig die Perspektive zu wechseln von dem, wie es so häufig ist, dass wir nur auf das Hier und Jetzt schauen und aber alles, was wir hier sehen, aus der Perspektive von der Ewigkeit auszusehen. So eine gute Nachricht. Yes. Und ich werde darauf heute aufbauen und heute wird es, ihr wurdet schon gespoilert von Olli, äh, um Vorbilder. Yes. Und es wird heute um Philippa 2, ums Ende von Philippa 2 und um den Anfang von Philippa 3 gehen. Der eine oder andere weiß es schon, einige haben in ihren Hauskreisen schon die, äh, den Text durchgenommen, den ganzen Hauskreisleiter haben die Texte vorher per E-Mail zugeschickt bekommen und ja, ich kann euch jetzt schon mal sagen, wir werden nicht den gesamten Text durchgehen, weil wenn du ihn dir schon mal angeguckt hast, siehst du, da ist, der ist ziemlich lang, ja. Und er ist richtig gut, aber es würde den Rahmen sprengen, das alles hier durchzunehmen. Ich habe im Vorfeld gedacht, man, Philippa, richtig gut, der Freudenbrief. Aber jetzt, wo ich mich damit beschäftige und Predigten dazu höre, denke ich, da steckt so viel mehr drin. Und es ist immer wieder großartig, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen und zu merken, man, wenn man da deep geht, was da alles drin steckt. Ja, und deswegen werde ich an einigen Stellen euch einfach davon erzählen, ich möchte euch ermutigen, lest die Texte selber zu Hause nochmal nach. Und ja, um aufs Thema Vorbilder zu kommen, Paulus beendet das Kapitel 2, er hat zwar jetzt nicht in Kapiteln geschrieben, aber zumindest dort erzählt er von Vorbildern. Ja? Als erstes erzählt er von Timotheus und sagt, okay, hey, ihr lieben Philipper, folgende Info an euch, Timotheus ist ein krasser Typ, das ist ein aufrichtiger Mann, ein bewährter Mitarbeiter, und er ist etwas, er, jemand, der schaut nicht auf sich selbst, sondern er schaut auf seine Mitmenschen. Das ist ein Mann, an dem könnt ihr euch ein Vorbild nehmen. Und dann erzählt er weiter, bleibt nicht nur bei Timotheus stehen, sondern er erzählt auch von Epaphroditus und sagt, ich habe den Namen mehrfach geübt, damit ich ihn auch richtig ausspreche. <lacht> Und er hat gesagt, hey, Epaphroditus, das ist ein Helfer. Er nennt ihn, hey, das ist mein Bruder. Und das ist jemand, der kämpft, das ist ein Glaubenskämpfer. Der investiert sich in den Glauben, ins Evangelium, darum, die gute Botschaft weiterzuerzählen. Und er ist sogar bereit, dafür sein Leben zu riskieren. Und dann sagt er, Menschen wie ihm könnt ihr gar nicht genug Achtung entgegenbringen. Was für eine Aussage. Und Paulus zeigt hier auf: hey, es gibt Menschen, und Epaphroditus, der gehört dazu, genauso wie Timotheus, an denen solltet ihr euch ein Beispiel nehmen. Ja? Und später in Kapitel 3 geht er auch noch darauf hinaus, zeigt noch ein drittes Vorbild, und zwar er selbst. Ja? Und zeigt hier auf: das lesen wir auch hier: folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Mit anderen Worten, Gottes Wort sagt, wir sollen uns Vorbilder nehmen. Wir sollen uns Vorbilder nehmen an unseren Mitmenschen. Wir sollen uns auch ein Vorbild an Gott nehmen, an Jesus, an den Menschen aus der Bibel, aber auch an den Menschen, die wir in unserem Umfeld haben. Und jetzt die Frage, warum überhaupt? Warum sind Vorbilder wichtig? Warum ist es gut, Vorbilder in verschiedenen Bereichen zu haben? Und heutzutage sind Vorbilder gar nicht so populär. Ja, wenn du heutzutage Menschen fragst, hey, wer ist eigentlich dein Vorbild, was hast du für Vorbilder, hörst du immer häufiger inzwischen die Antwort, ja, pff, weiß ich gar nicht, habe ich, hab ich gar nicht so richtig. Aber die Bibel zeigt dir auf, hey, es ist gut, sich Vorbilder zu nehmen. Und ich glaube, einer der Hauptgründe, warum es gut und wichtig ist, sich Vorbilder zu nehmen, ist, dass Vorbilder uns inspirieren. Vorbilder inspirieren uns, weil wir sehen da jemanden, wo wir sagen, hey, das ist krass, was er kann oder wie er damit umgeht, das ist richtig stark und das ist etwas, was ich richtig gut finde, das ist eine Möglichkeit, etwas zu handhaben, nur als Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal den guten Fußballer, der in der Bundesliga spielt, nicht in Bayern, sondern natürlich bei Werder, ja. <lacht> Hier ist jemand, genau, Füllkrug zum Beispiel, ja. Und da könnte es gut sein, das ist jemand, den nehmen sich andere zum Vorbild. Warum? Weil es ein erfolgreicher Fußballer ist. Ja, weil er, die wenigsten nehmen sich ein Vorbild an irgendjemanden in der Kreisklasse oder sowas, sondern eher die, die in der Bundesliga spielen. Das heißt, es sind Menschen, die erfolgreich sind. Und ich kann euch mal... Ich habe hab mir im Vorfeld Gedanken gemacht, was habe ich so für Vorbilder. Ich zum Beispiel, als ich mit meinem Studium fertig war und angefangen habe zu arbeiten, hatte ich einen Vorgesetzten, den ich sehr, sehr geschätzt habe. Weil der war fachlich top, der hatte richtig Ahnung, war fit, war souverän in seinem Auftreten und in all dem war aber trotzdem menschlich auch noch richtig, richtig krasser Typ. Ja? Und der hat... Er war zwar kein Christ, aber er hat trotzdem ein biblisches Prinzip angewendet. Er hat Leben gesprochen. Er hat in uns, seine Mitarbeiter, geschaut und hat geguckt, wo haben wir Stärken und hat die angesprochen und hat die in uns reingesprochen. Richtig stark. ja Und da war er mir ein Vorbild drin. Oder da ist er mir ein Vorbild drin. Immer noch. Und genauso habe ich einen Prediger vor ein paar Jahren gefunden, wo ich gemerkt habe: Man, das, den schätze ich so, weil einer seiner Hauptfokusse war, Gottes Wort in sein Leben wirklich praktisch einzubauen und da den Fokus richtig zu nehmen, hey, wie kann ich das alles in mein Leben einbauen? Wo ich dachte, krass, das ist richtig stark, da ist ja mir ein Vorbild drin. Ja? Und deswegen sind Vorbilder so wichtig, weil sie inspirieren uns und sie wecken uns in uns, eine Sehnsucht, irgendwo hinzukommen, wo wir im Moment noch nicht, vielleicht noch nicht sind. Ja? Und diese Inspiration wird zu Zielen, die wir uns setzen, wo wir sagen, hey, das, da möchte ich auch hinkommen. Das heißt, wir setzen uns Ziele, Lebensziele und wie wichtig ist es, im Leben Ziele zu haben. Und wenn wir da weiter hinkommen und sagen, man, das möchte ich auch, dann wird aus diesen Lebenszielen Arbeit an mir selbst. Weil ich selber überlege, okay, was sind Punkte, was sind Schritte in meinem Leben, um dahin zu kommen, wo mein Vorbild schon ist. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Schritt, wen habe ich als Vorbild, was habe ich für Vorbilder, uns bewusst setzen. Weil wenn wir das nicht bewusst tun, unterbewusst, werden wir es trotzdem tun. Und wir werden uns Vorbilder nehmen an bestimmten Menschen und das können genauso gut auch negative Vorbilder sein. Wir können uns, vielleicht ohne dass wir es wollen, Vorbilder nehmen an den Kollegen, die immer nur mecken können. Von denen habe ich eine ganze Menge. Und ich muss meinen Fokus setzen, dass ich sage, nee, ich orientiere mich an diesem einen Vorbild oder an diesen zwei, dreien, ja, um mir nicht ein Beispiel zu nehmen am immer nur rummeckern. Oder die Menschen, wo der Fokus nur auf sich selbst ist. Ja? Oder auch Menschen, die wir vielleicht bei Instagram sehen oder sowas. Und dabei vergessen, dass wir dort ein Ich präsentiert bekommen, welches vermutlich bei einigen gar nicht wirklich existiert, weil da fünf Kilo Schminke drüber ist und dazu noch zwei Gigabyte Power, nee, nicht PowerPoint, Photoshop, Photoshop drüber ist. So und ich sehe einen Menschen, den ich erreichen möchte, der aber gar nicht erreichbar ist, weil es keine wirkliche Person ist. Die steckt vielleicht da irgendwo dahinter, aber das zeigt nur einen kleinen Ausschnitt, der auch noch stark bearbeitet ist und ich versuche, irgendwas zu erreichen, unbewusst, was gar nicht erreichbar ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns Vorbilder bewusst setzen und ich habe dir heute drei Schritte mitgebracht, Wie könnte es anders sein, die wichtig sind bei Vorbildern und der erste ist, ich habe ihn gerade schon genannt, Vorbilder bewusst auswählen, ja, dass wir schauen, okay, was, was, wen kann ich mir als Vorbild nehmen und was charakter, charakterisiert ein Vorbild? Ich habe es gerade schon aufgezeigt, als Beispiel bei meinem Fußballer jemand, der erfolgreich ist in dem, was er tut. Und was automatisch immer mit einhergeht, ist, dass er begeistert ist von dem, was er tut. Du wirst vermutlich keinen Fußballer in der Bundesliga antreffen, der sagt, ja, Fußball ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Wirst du nicht finden. Ja. Weil die Begeisterung ist wichtig, damit wir stark in etwas werden. Und genau da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Wenn du dir Vorbilder bewusst ausgewählt hast... Dann komm zum zweiten Punkt und schau, okay, was begeistert dein Vorbild und lass dich davon anstecken. Lass dich von deinem Vorbild begeistern. Das ist so wichtig. Ja. In dem Moment, wo du dich mit Menschen connectest, die für irgendwas brennen, dann wird es automatisch dazu führen, wenn du dich darauf einlässt, und dich das Thema auch interessiert, du davon nicht komplett abgeneigt bist, dass du auch anfangen wirst zu brennen. Wenn du brennen möchtest, geh dahin, wo es brennt. Wenn du begeistert werden möchtest, connecte dich mit Menschen, die für das begeistert sind, wo du hin möchtest. Und diese Begeisterung ist nämlich dann, gibt dir dann Energie und gibt dir dann Kraft für den dritten Schritt. Und der dritte Schritt ist, den Schritten deines Vorbilds folgen. Mal die Überlegungen anstellen, okay, was, was, was hat mein Vorbild vielleicht für Schritte gemacht? Oder was wären für mich jetzt Schritte, was wären für mich für Schritte dran, dahin zu kommen, wo mein Vorbild schon ist? Zum Beispiel beim Fußballer, wenn ich sage, hey, ich möchte auch in der Bundesliga spielen, schaue ich mir mal an, hm? okay, Füllkrug, der trainiert ganz schön viel. Vielleicht sollte ich auch trainieren, wenn ich gut, ein guter Fußballer werden möchte. Er achtet auf seine Ernährung. Okay, dann muss ich jetzt wohl auch auf meine Ernährung achten. Ja, okay. Er hat das richtige Mindset. Okay, ich schau mal, was, was ist das Mindset, welches ich mir setzen sollte bei meinen Kollegen? Was ich bei ihm gesehen habe, seine Einstellung zur Arbeit war nicht so, okay, hey, ich arbeite hier meine 40 Stunden in der Woche und danach ist vorbei. Sondern er war auch bereit mal zu sagen, hey, ich investiere auch mal ein, zwei Stunden mehr unbezahlt, weil mich das, wofür ich arbeite, begeistert, wo ich dachte, krasser Typ. Da bin ich selber noch nicht so ganz, ja. Und aber hat gesagt, hey, das ist stark, diese Einstellung zur Arbeit zu haben, dass ich so begeistert bin. habe gesagt, okay, hey, was kann ich mir da von ihm abgucken? Und er war mir ein Vorbild, auch jetzt. Jetzt bin ich in der gleichen Position, wie er damals war. Und wenn wir jetzt neue Mitarbeiter bekommen, dann schaue ich, okay, hey, was haben die für Stärken, die ich bei ihnen ansprechen kann? Das war ein Schritt, den er gegangen ist. Den Schritt möchte ich auch gehen. Und Lydia hat letztes Mal darüber gepredigt, dass es so wichtig ist, dass wir unseren Fokus aufs Reich Gottes setzen. Und ich möchte da mit euch jetzt reingehen und das, diese drei Schritte jetzt einfach mal praktisch ausprobieren. Praktisch einfach bei einer Person, wo wir sagen können, okay, hey, wir machen das Erste, wir suchen uns bewusst ein Vorbild in diesem einen Aspekt. Fokus aufs Reich Gottes, Reich Gottes bauen. Als zweites, ich lasse mich von meinem Vorbild begeistern. Und dann drittens, ich folge den Schritten meines Vorbilds. Und wen könnte man da als Vorbild nehmen? Wie ist <lacht> sauber, danke Bigi, Paulus, genau, wie es der Zufall so will, ist er auch der, der den Philipperbrief geschrieben hat, passt also gut, ja, genau, und du musst wissen, Paulus wird auch von einigen als der bedeutendste Missionar der jemals gelebt hat, äh, angesehen, manche Theologen sehen ihn sogar als Gründer des Christentums an, wie auch immer du das siehst, letztlich kommt, denke ich, so gut wie keiner daran, herum zu sagen, hey, Paulus war erfolgreich in dem, was er getan hat. Er war erfolgreich darin, Reich Gottes zu bauen. Er war erfolgreich darin, den Fokus auf Gottes Reich zu haben. Ja? Also ist er jemand, der auf jeden Fall schon mal erfolgreich war. Das charakterisiert ein Vorbild. Aber ich habe noch was anderes gesagt. Jemand, der begeistert ist für das, was er ist. Lasst uns mal checken, ob Paulus begeistert war für das, was er getan hat, und jetzt kommen wir auch in, Bibel, in, in die Bibel, das wird auch langsam Zeit, Philippa 3, Vers 8, und hier schreibt Paulus selbst, mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, mein Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Das ist schon mal das Erste, Paulus sagt hier, hey man, Jesus zu kennen, Beziehung mit ihm zu haben dass etwas so unüberwindbar groß ist, da könnte gar nichts anderes drüber kommen. Das ist schon mal etwas, das zeigt zumindest schon mal, ja doch, der ist dem auf jeden Fall positiv gegenüber eingestellt. Dann sagt er weiter, seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Er sagt hier wieder, seinetwegen wegen Jesus habe ich alles dem Rücken gekehrt. Man, wenn du irgendwas wenn du allem anderen wegen einer Sache den Rücken kehrst und dafür nicht begeistert bist, dann würde ich das mal hinterfragen. Ja? Und Paulus, offensichtlich war das ein starkes Indiz. Paulus, hey, er war motiviert für das. Er war begeistert von dem, was er da entdeckt hat. Und dann sagte er noch weiter, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Paulus sagt, hey, mein tiefster Wunsch, mein innerstes Verlangen ist Jesus, meine Beziehung zu ihm. Und dann geht er noch weiter, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen, von diesem Ding Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Wir sehen, Paulus brennt, Paulus ist motiviert, Paulus ist begeistert für seine Beziehung mit Jesus, Paulus ist begeistert für das, was Jesus für ihn getan hat und er ist begeistert von dem, was das jetzt für sein Leben bedeutet, was Christus für ihn getan hat. Hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Paulus als Vorbild zu nehmen, wenn es um Gottes Reich geht, wenn es um Beziehung mit Jesus geht, wenn es ums Gottes Reich bauen geht, ist schon mal auf jeden Fall ein guter Punkt. Dann kommen wir zum zweiten Schritt, vom Vorbild begeistern lassen. Wenn du dich von deinem Vorbild begeistern lassen möchtest, für ein Thema, was dich selber auch interessiert. Dann finde heraus, was begeistert dein Vorbild, was ist es, was dein Vorbild so begeistert, weil es kann gut sein, dass das etwas ist, wovon du dich anstecken lassen kannst. Ja. Und wir lassen uns nochmal in Philippa 3, Vers 8, jetzt im zweiten Teil schauen und noch ein paar andere Verse, die folgen, die genau das aufzeigen, was Paulus denn so begeistert. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Paulus sagt ja auch, was mich begeistert, was mich motiviert, ist die Beziehung zu Jesus, ist Jesus selbst. Und dann, dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Paulus sagt, hey, was mich begeistert, ist das, was nach dem Tod kommen wird. Da habe ich meinen Fokus drauf. Ich bin fokussiert auf das, was kommt nach dem Tod. Das zeigt auch der nächste Vers und ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Auch hier zeigt er auf, hey, mein Fokus, meine Motivation kommt von Gottes Reich. Da habe ich meinen Fokus drauf, da ziehe ich Begeisterung raus. Da. Und das ist etwas, wo wir sagen können, okay, hey, das ist etwas da versuche ich auch mit meinen Fokus drauf zu setzen, weil das hat Paulus begeistert. Und je mehr das in mir Gestalt annimmt, desto mehr wird es mich auch begeistern. Und jetzt die Frage, warum war Paulus so begeistert? Und ich glaube, der Grund ist der. Ich glaube, warum Paulus begeisterter war und motivierter war, als ich stelle jetzt meine steile These auf. Jeder in diesem Raum, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, aber ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass Paulus da auf jeden Fall begeisterter, motivierter war als ich. Ja. Aber ich glaube, der Grund, warum er mehr gebrannt hat als wir häufig, ist, er, dass er, ist der Punkt, dass er einfach begriffen hat, was es bedeutet, was Jesus für ihn wirklich getan hat und dass es tief im Innern begriffen hat. Dass er wirklich begriffen hat, was es bedeutet, dass der Sohn Gottes für ihn gestorben ist. Dass er begriffen hat, was es bedeutet, dass er jetzt Christus in sich hat, dass er Beziehungen mit ihm leben kann. Und darauf hat er seinen Fokus gesetzt. Und ich glaube, man, ich, die meisten sind hier und auch ich und sagen so, ja, hey, das ist schon cool, ich weiß, Jesus ist für mich gestorben und so. Aber ist uns das wirklich bewusst? Weil ich glaube, je bewusster uns das wird, desto mehr fangen wir dafür an zu brennen. Wir sehen es bei Paulus. Paulus hatte seinen Fokus darauf. Ihm war es bewusst. Und ich habe vor ein paar Wochen in einer anderen Gemeinde gepredigt. Und meine Predigt wurde gleichzeitig übersetzt ins, ich meine ins Russische. Und in dieser Predigt wollte ich einfach mal aufzeigen: Okay, hey, was bewirkt ein Gebet? wo ich mal nicht den Fokus aufs Bitten habe, sondern mal einfach aufs Danken. Ich habe ein Gebet vorgebetet und dann sollte mein Übersetzer das nachbeten. Da habe ich angefangen und habe gesagt, okay, ich bete jetzt mal ein Gebet, wo ich einfach nur Gott danke. Und ich habe angefangen, hey Gott, ich danke dir dafür, dass du deinen einzigen Sohn für mich hast am Kreuz sterben lassen. Ich danke dir dafür, dass du alles gegeben hast, damit ich nichts mehr leisten muss. Dass es nicht mehr auf mich ankommt, sondern nur noch auf dich ankommt. Dass es nicht mehr darauf ankommt, was ich getan habe, das, was ich gerade tue, das, was ich irgendwann tun werde, sondern es nur noch darauf ankommt, was du, Jesus, für mich am Kreuz getan hast. Danke, dass du als der einzige unschuldige Mensch, der niemals irgendeinen Fehler gemacht hat, sondern nur Gutes getan hast, dass du für mich jemanden, der Fehler macht, am Kreuz gestorben bist, wie unglaublich ist das und wie unglaublich ist dieser Punkt, dass ich jetzt einfach sagen kann, hey Gott, ich gehe heute mal eine Runde mit dir spazieren oder hey Gott, ich sitze gerade hier, ich schnack mal eben eine Runde mit dir, ich schnack mal eben eine Runde mit dir, dem Schöpfer vom Himmel und Erden, ich bin geliebtes Kind von Gott, man, wie krass ist das, mal ganz ehrlich, aber es ist uns nicht bewusst, wir sagen, ja okay, Gott liebt mich, man, was bedeutet das, dass Gott mich liebt? wie crazy ist das, es ist, es ist so krass und ich glaube, Paulus hatte dieses Bewusstsein einfach mehr und das hat in ihm ein Feuer entfacht und zumindest, ich habe dieses Gebet gesprochen, um mal wieder auf die Story zurückzukommen und euch nicht hier so einen Cliffhanger zu erstellen und dann war mein Übersetzer dran und er hat es dann versucht so nachzubeten, war sehr darauf konzentriert, wie kann er das jetzt übersetzen? Und dann anschließend habe ich einfach die Frage in den Raum gestellt, hey, was bewirkt das in uns? Was bewirkt das, wenn wir so beten? Und es war gar nicht geplant, dass er darauf antwortet, aber er hat einfach darauf geantwortet. Er hat gesagt, hey man, das macht etwas mit meinem Herzen. Das bewirkt etwas in mir. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Wenn wir uns das bewusst machen, wenn wir den Fokus darauf legen, so wie Paulus es getan hat, das bewirkt etwas in uns. Und damit haben wir den zweiten Schritt getan. Wir lassen uns von dem anzünden, was. Paulus in dem Moment gemacht hat. Wir schauen, was hat ihn begeistert und es begeistert uns. Das ist eine gute Möglichkeit, einfach mal zu schauen, hey, was begeistert mein Vorbild? Und dann, wenn wir diese Begeisterung haben, wird es uns Energie geben für den dritten Schritt und zwar den Schritten des Vorbilds folgen. Was waren Schritte? Ich will jetzt einfach mal zwei herausnehmen, die Paulus gegangen ist, wo wir uns ein gutes Beispiel dran nehmen können. Wieder ein bisschen Bibeltext. Als erstes schreibt Paulus, mehr noch, Jesus Christus, mein Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Wovon spricht Paulus hier? Von irgendetwas anderem. Lies es gerne nach. Es geht um die Verse davor, was er davor spricht, was er davor schreibt. Es geht um seine Werke, all das, was er tun könnte. Er sagt, alles das, ist kleiner als Jesus zu kennen. Und sagt weiter, seinetwegen wegen Jesus habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, seine Werke, was er tun konnte, was er schaffen konnte, wo er so und so gut war, all das, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, habe ich dem Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Was für eine Aussage. Paulus hat es begriffen, es kommt nicht mehr auf meine Werke an. Es kommt nicht mehr auf das an, was ich tue. Es kommt nicht mehr auf das an, was ich leiste. Und das hat Paulus freigesetzt. Weil er wusste, ich, es kommt nicht mehr drauf an. Und deswegen bin ich jetzt frei. Ich bin frei, das zu tun und Gott zu dienen, aber nicht aus meiner eigenen Kraft heraus, sondern aus Gottes Kraft heraus. Und man, vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich glaube das auch. Ich glaube, das kommt nicht mehr auf meine Werke an. Aber ich möchte dich fragen, glaubst du das wirklich? Ist es wirklich schon in deinem Herzen angekommen? Wie denkst du darüber nach, wenn du jetzt ein paar Mal den Gottesdienst versäumst? Wie, kommst du, wie geht es dir, wenn du eine Woche mal nicht gebetet hast? Wenn du nicht in der Bibel gelesen hast? Hast du dann das Gefühl, ah, jetzt ist aber schlecht. Dann bist du automatisch wieder da drin, in dem, was du tun musst. Ich sage nicht, hör auf, zu Bibel zu lesen, hör auf zu beten, auf keinen Fall. Aber es kommt nicht mehr darauf an. Davon ist nicht mehr abhängig. Fühlst du dich schlecht, wenn du hier mal nichts in die Kollekte gibst und die Leute um dich herum geben was? Es kommt nicht mehr auf deine Werke an. Gott sagt nicht, nice. Jetzt hast du dein Geld reingegeben. Jetzt segne ich dich mehr oder jetzt mache ich mehr. Das wären dann wieder unsere Werke. Paulus hat es verstanden. Es kommt nicht mehr darauf an, was ich tue. Und wenn du da und das ist so eine wichtige Wahrheit, die wir verstehen müssen, die auch in uns was verändert. Und wenn du diesen Punkt noch nicht verstanden hast, er noch nicht tief in deinem Herzen angekommen ist, was ich vollkommen nachvollziehen kann, weil es so herausfordernd Und es ist so das Gegenteil von dem, was wir in der Welt sehen. Dann möchte ich dich ermutigen, möchte ich dich herausfordern, nimm dir einen Vers, 2. Korinther 5, Vers 21, mal, schlag den nach, vielleicht in der Elberfelder, die ist etwas schwieriger zu lesen, aber sehr nah am Ursprungstext dran. Und dann möchte ich dich ermutigen, Lerne diesen Vers auswendig, weil der sagt genau das aus, was Paulus hier schon begriffen hat, dass es nicht mehr auf unsere Werke ankommt. 2. Korinther 5, Vers 21 besagt, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Etwas komplizierter, mit anderen Worten, Jesus, äh, ja, Gott hat Jesus für uns zur Sünde gemacht und jetzt, so ist der Wort laut, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Wenn du das angenommen hast, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, dann kannst du sagen, kannst du dich auf diese Bibelstelle stellen und sagen: Hey, ich bin Gottes Gerechtigkeit. Was für eine Aussage. Und ich glaube, wir tun gut daran, das uns bewusst zu machen, sodass wir rauskommen aus diesem: Okay, ich muss und ich darf nicht und hinkommen zu einem: Okay, hey, ich will, weil ich frei bin. Und das ist eine ganz andere Motivation. Und das ist die, die Paulus hatte. Das ist ein Schritt, den er gegangen ist. Er hat es verstanden. Und ich glaube, es hat, ist ihm nicht, äh, nicht leicht gefallen. Er hat eine krasse Vergangenheit, er hat viel Mist gebaut. Und wir wissen es nicht, vielleicht hat er auch immer noch missgebaut. Halte ich nicht für unwahrscheinlich. Aber er wusste, hey, darauf kommt es nicht mehr an. Ein Schritt. Und der zweite Schritt ist, wir lesen Philippa 3, Vers 13. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ein zweiter Schritt, den Paulus gemacht hat, und der ist so wichtig, er hat seine Vergangenheit hinter sich gelassen. Und das war wichtig. Der eine oder andere weiß es vielleicht, Paulus hatte nicht eine ganz so gute Vergangenheit. Ja, er hat dafür gesorgt, dass Menschen ins Gefängnis geworfen wurden, dass Menschen umgebracht wurden, die an Jesus geglaubt haben. Man, so eine Vergangenheit kann einen zerstören. Paulus hat gesagt: Okay, hey, es kommt nicht mehr auf meine Leistung an, es kommt auch nicht mehr darauf an, was ich getan habe. Ich lasse das, was hinter mir weckt. Was hinter mir liegt, lasse ich weg. Ich setze da meinen Fokus nicht mehr drauf. Und ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt: Mein Leben mit Gott. Ein Leben in Ewigkeit. Und das ist so wichtig. Und ich möchte dich ermutigen, Nehmen dir da ein Beispiel an Paulus und sag okay, hey, ein weiterer Schritt, den ich gehen möchte, um meinem Vorbild da, Paulus, näher zu kommen, ist, meine Vergangenheit hinter mir zu lassen. Das, wo ich Fehler gemacht habe. Das, wo andere Menschen mich verletzt haben. Setze deinen Fokus nicht mehr drauf. Auf meine Leistung. Das sind zwei Schritte, die Paulus getan hat, und ich glaube, die sind so wichtig. Und wenn wir uns da ein Beispiel an ihm nehmen, dann wird uns das helfen, dahin zu kommen, wo Paulus war. Wozu führt das letztendlich? Wozu führt das, wenn wir diese drei Schritte gehen? Uns bewusst Vorbilder nehmen in verschiedenen Bereichen, Vorbilder in der Bibel, Vorbilder in unserem Umfeld schauen, was sie begeistert, uns von dieser Begeisterung anstecken lassen und letzten Endes dann die Schritte gehen, die mich dahin führen, wo mir mein Vorbild ein Vorbild ist, wo mein Vorbild schon ist. Ich glaube, das Ergebnis wird sein, dass wir unserem Vorbild, weil wir diese Schritte gehen, immer ähnlicher werden. In dem Punkt, wo wir sagen, hey, das ist stark, das ist gut. Oder vielleicht auch, hey, das ist Gottes Plan, wo ich mir ein Vorbild nehme. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist und sagst, hey, ich habe mir noch nicht so bewusst Vorbilder genommen, dann starte da doch mal. Schau, hey, was sind Punkte? Frag vielleicht auch Gott, hey Gott, wo möchtest du, dass ich mir ein Vorbild nehme? Wo hast du mir vielleicht sogar bewusst Vorbilder in mein Leben gesetzt, an denen ich mir ein Beispiel nehmen kann, von denen ich mich begeistern lassen kann? Und dann drittens, wo ich die Schritte gehen kann, Zeig mir, welche Schritte dran sind, dahin zu kommen, wo mein Vorbild schon ist. Vielleicht sogar darüber hinaus, ich weiß es nicht. Und ich glaube, das Ergebnis wird sein, die Band kann nach vorne kommen. Ich glaube, das Ergebnis wird sein, wenn wir das tun, wenn wir das in unserem Leben umsetzen und sagen, okay, hey, wir richten uns auf das aus, was Gott möchte und nehmen uns ein Beispiel an den Menschen, die er uns als Vorbild setzt, wird das Ergebnis sein, dass wir immer mehr dahin kommen, wo unser Vorbild schon ist. Und was passiert dann? Wir werden selber zum Vorbild. Wir werden selber Vorbild werden für andere Mitmenschen, die... Sich dann wiederum an uns orientieren können. Und ich glaube, genau das ist Gottes Plan. Gottes Plan ist nicht da, dass, dass einer dasteht und alle sagen: Wow, okay, krass, wir, an dem nehmen wir uns ein Vorbild. Sondern Gott möchte überall in seinem Leib Menschen mit ihren Stärken pushen, damit sich die anderen ein Vorbild nehmen können, sodass wir als Gemeinde gemeinsam wachsen dass wir gemeinsam darin wachsen, Reich Gottes zu bauen, dass wir gemeinsam darin wachsen, einander zu lieben, dass wir gemeinsam darin wachsen, positive Worte immer mehr zu sprechen, den Fokus darauf immer mehr zu setzen, was es auch immer ist. Es gibt so viele verschiedene Bereiche und hier sind so viele Menschen, die in verschiedenen Bereichen so krasse Stärken haben. Lass uns da anfangen und uns Vorbilder nehmen und da immer mehr gemeinsam als gemeinsam in das wachsen. Was Gott für uns geplant hat. Ich habe gerade bei der Predigt äh, parallel mir so mit ein paar Leute aufgeschrieben, die mir